0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem paradiesischen Wien, sechste Staffel, Folge 12. Ich bin der Harald. Ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen über den Gratis-Rollenspieltag und die Paradise Board Game Bar.
1: Und dafür haben wir uns heute auch Gäste geholt. Also wir reden nicht einfach nur über andere Events und andere Locations, sondern diesmal reden wir mit Leuten über andere Locations und Events.
0: Ja, herzlich willkommen Felix und Peter. Hallo. Hallo, grüß euch. Gleich noch mehr zu euch. Wir reden dann mal ein paar Takte über die Paradise Board Game Bar. Aber warum reden wir über die Paradise Board Game Bar? Das ist ja nicht nur jetzt shameless Promotion, sondern es gibt auch einen Grund.
1: Ja, es gibt total einen Grund, es gibt mehrere Gründe eigentlich, oder?
0: Ja, also der eine Grund, stand ja schon im Titel von der Folge, ist der Gratis-Rollenspieltag, findet heuer statt am 14. März 2020, zum, wow, wie vielten Mal? Also schon ein paar Mal passiert, glaube ich. Was ist der Gratis-Rollenspieltag? Kurz gesagt, es ist eine Gelegenheit, also es kommt ganz ursprünglich, glaube ich, vom Free Comic Book Day, dann gab es einen gratis comic Tag im deutschsprachigen Raum und seit einigen Jahren gibt es eben auch einen Gratis-Rollenspieltag und die Idee dahinter ist, dass einerseits es gratis Zeug gibt, das man sich holen kann und andererseits, dass es eine Möglichkeit ist, dass wir so viele Mini-Cons, kleine Events wie möglich im ganzen deutschsprachigen Raum veranstalten um vielleicht auch den einen oder die andere zum Hobby zurückzubringen oder ins Hobby hineinzuführen. Und das Spezielle heuer ist, dass wir
1: zum ersten Mal auch mit dabei sind. Da möchte ich aber jetzt noch dazu sagen, ich glaube auch so ein bisschen, dass es funktioniert als Erweiterung für die Leute, die schon spielen, weil du vorhin gesagt hast, Leute neu dazu bringen. Ich glaube ja, da tut und D&D viel mehr als Zielrollenspiele und ähnliches, das tut. Aber der gratis Rollenspieltag ist natürlich eine super Gelegenheit, wenn man sich schon mit Rollenspielen beschäftigt hat, sich mal anzuschauen, was es sonst noch so gibt, ohne da jetzt irgendwie ein ganzes Wochenende auf einen Kon zu committen oder viel Geld ausgeben zu müssen, um irgendwo hinzufahren. Wir
0: haben zwar heuer nichts ins Paket hineingepackt, also wir sind nicht auf diese Art und Weise dabei, aber wir sind auf eine Art und Weise dabei, was wir uns schon lange gewünscht haben, nämlich dass wir selbst so einen kleinen Anlass machen dazu. Bisher hat uns immer ein Raum dafür gefehlt, aber das hat sich jetzt geändert.
1: Richtig, und darum sitzen wir heute auch zu viert hier. Wir werden ein bisschen über die Paradise Board Game Bar reden und dort werden wir auch den Gratis-Rollenspieltag bestreiten. Und da freuen wir uns schon sehr drauf, nämlich der zweite Grund, den wir schon ein bisschen angeteasert haben, ist, wir haben uns ähm, nach der letzten Staffel Gedanken darüber gemacht, was wir mit 3W6 so weitermachen wollen. Und eine der Ideen ist, ein bisschen mehr wieder ins Physische zu gehen, ein bisschen mehr unsere Community zu aktivieren. Und deswegen hoffen wir, dass, wenn das mit dem gratis Rollenspieltag gut hinhaut und uns die Paradise Board Game Bar Leute nachher noch immer mögen, wir dort in Zukunft vielleicht
2: öfter so einen kleinen 3W6 Stammtisch veranstalten werden. Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, ihr seid gerne willkommen. Und es sind auch sehr viele Rollenspielinteressierte Gäste bisher da gewesen. Also wenn ihr da noch mehr Leute einführen könnt oder mehr erzählen könnt, wird das Publikum sicher sehr dankbar dazu sein.
0: Ja, gut, aber bevor wir noch mehr Wortspenden von euch haben, sagt doch ein bisschen was über euch und dann über die Paradise Board Game Gab. Ah, das ist ein, <lacht> ein mundvoller Name. Hey. Äh, Sagen wir einfach die Paradise Bar. ja? ja. Oder einfach nur, genau. ah, einfach nur Paradise. Einfach nur Paradise. Oder die Bar. Solange ja. sich die Leute auskennen. <lacht> Felix, dich kenne ich ja schon am längsten, ja. äh, vielleicht, und du hast jetzt auch schon reingequatscht. Ja,
2: entschuldigung. ja.
0: Sag doch ein bisschen was über dich und ja. was du eine
2: Beziehung äh, zu, zu Paradise hast und zum neuen Spiel und überhaupt zur Welt. Ja, zur Welt. Ich glaube, das mag jetzt niemand unbedingt hören. Aber ähm, ja, ich bin der Felix, bin jetzt hier mit dem Peter, einer der Vorstände von Paradise die wir hier quasi als Verein und im Rahmen der Bar bespielen, möchten den Menschen wieder das analoge Spielen weiter näher und bringen, im Sinne von Brettspielen und natürlich auch weiterführend Rollenspiele. Und Markus und Harald, also dich kenne ich noch nicht so lange, Markus kenne ich, glaube ich, seit fast schon zwölf Jahren, nachdem ich in Wien gekommen bin. bin mit ihm auch tiefer in, ins Rollenspiel eingeführt worden, als du die ersten Cthulhu-Testrunden angeboten hast. Und von dem haben wir uns doch über mehrere Kampagnen und Abenteuer gekämpft und verschiedene Systeme ausgetestet und, ja, und genau diese Erfahrungen können wir auch hoffentlich auch an weitere Menschen weitergeben, indem wir uns hier anbieten und Rollenspiele an Menschen anzubieten.
3: Und ich bin der Peter, bin auch Vorstand von Paradise, wir sind ein Verein aktuell noch und betreiben gemeinsam mit Otter Kringer die Paradise Board Game Bar. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich glaube auch. Also der gratis Rollenspieltag, ich kannte den bisher nur online eigentlich und kannte mich auch nicht wirklich mit Rollenspiel aus und fand es nur cool, gratis was runterladen zu können. Aber äh, ich freue mich total, dass wir da echt irgendwie eine Anlaufstelle machen können, wo Leute dann hingehen und das Material sich anschauen können und mit Game Master was ausprobieren können. Und ja, ich glaube, wir sind haben einen guten Ort dafür geschaffen. Ja, erzählt mal ein bisschen
0: was mehr über die Bar, wo ist die? Seit wann gibt es die? Warum heißt die Board Game Bar? Es gibt ja, ich meine, Spiele, Cafés und so weiter, gibt es schon länger in Wien, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ihr habt ein bisschen eine andere Qualität da hineingebracht.
3: Voll. Ja, das Konzept ist ja eigentlich gestohlen. Ich habe die letzten fünf Jahre einfach in verschiedenen Großstädten Europas dieses Konzept gesehen. Also in Kopenhagen, in London, in Madrid. Und zwar, also Board Game Bar ist einfach nicht eine Bar mit 100 Spielen, sondern wirklich eine eine Bar, die komplett 100% dedicated to Boardgames ist. Mit Also wir sind jetzt mit unseren 400 Spielen noch eher klein aufgestellt im Vergleich zu denen, die ich gesehen habe, die irgendwie bis zu 5000 Spiele da haben und so, was ich nicht unbedingt nötig finde, aber ist schon abgefahren, sowas mal zu sehen. Und äh, ja, ich habe das gesehen und mich immer gefragt, warum es das in Wien so nicht gibt und jetzt mussten wir es wohl so selber machen. Voll. Und wir sind genau zur Geschichte von Paradise vielleicht noch. Wir haben vor nicht mal einem Jahr angefangen, monatlich erstmal noch, dann wöchentlich Boardgame Nights zu veranstalten. Englisch auch, weil, weil das auch ein bisschen an internationales Publikum gerichtet war, nicht nur an Wiener, sondern auch an Neuwiener, weil wir wussten, dass die äh, Anlaufstellen zum, zum Kennenlernen auch suchen und als Afterwork-Ort, um zu trinken, zu spielen, Spiele kennenzulernen, aber wirklich auf so einem Casual-Level. Und das lief so gut. Also, monatlich war es dann irgendwie immer voll. Dann haben wir auf wöchentlich ge gewechselt und dann schwankte es erstmal ein bisschen, aber wurde dann auch immer voller. Und dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken, ob wir nicht was Dauerhaftes haben könnten. Und die Möglichkeit hatten wir jetzt dann im, äh, seit Jänner mit, mit Otterkringer gemeinsam, die uns das zur Verfügung gestellt haben.
1: Das heißt, die kriegen eure Basel, meinen Brettspielen natürlich auch Cocktails? Cocktails
3: noch nicht. Es kommt bei Gin Tonic, aber, äh, derweil der also Otterkringer natürlich, also wir haben 18 Biersorten was nicht schlecht ist und natürlich aber auch Cola und Tee und alles, was man braucht. Ich glaube, du hast es schon mal erwähnt oder
2: es ist zumindest vorher schon mal gefallen, weil wir über die Location reden. Wir sind im wunderschönen 16. Bezirk, eben mit, zusammen mit Ottakring am Yppenplatz und eben der Unterschied zu sehr vielen anderen klassischen Spielecafés oder Bars, wo man eben hingeht und quasi ein Spiel aus einer Wand an Spielen wählt und Entweder man kennt das Spiel oder man muss sich mühsam durch die Regeln durchkämpfen. Der Gedanke eben, wie auch schon aus diesen ganzen Events, die wir vorher veranstaltet haben, wir möchten versuchen, dass einerseits auch Menschen, die jetzt alleine herkommen und äh, Interesse an Brettspielen haben, hier eine Gruppe finden, in der sie jetzt Spiele austesten können. Menschen, die einfach keine Ahnung von Spielen haben, dass wir ihnen Spiele empfehlen können für entsprechende Gruppen und Interessen. Und ich meine, wir haben jetzt 400 Spiele, es funktioniert leider nicht mit allen Spielen, aber dass wir im Idealfall auch Spiele so schnell wie möglich erklären können, dass der Start ins Spiel relativ schnell passieren kann. Und das ist der Service, den wir versuchen zu bieten. Wie gesagt, nicht bei allen Spielen, aber doch
3: zu sehr, sehr vielen. Wir haben es damals, als wir im Magdas Hotel angefangen haben, irgendwie so runtergebrochen, dass wir gesagt haben, wenn du deinen Chef mitnimmst oder deinen Kollegen darf es nicht peinlich werden. Also, es war so, es muss, selbst wenn du irgendwie am Spielen dann doch gar keine Freude hast, muss eine schöne Bar da sein und es muss eine schöne Location sein und das war irgendwie bei den Boardgame Nights der Anspruch, also dieser niederschwellige Anspruch und den versuchen wir in der Bar eben auch durchzusetzen, dass dort, ja, einfach, du kannst vorbeikommen, ohne irgendetwas vorzubereiten, ohne irgendwas zu wissen und wirst einen schönen spielerischen Abend haben.
1: Sind da noch irgendwie so eine Themenabende oder irgendeine Form von Programm oder ist es einfach, es gibt Öffnungszeiten und wer vorbeikommt, willkommen vorbei?
2: Also, wir haben jetzt schon mehrere verschiedene ähm, Grundevents gestartet, die wir auch versuchen gerne zu erweitern oder auszutesten. Wir haben unseren Spirit von unseren Paradise-Events, die wir eben im Rahmen des äh, Vereins gegründet haben, weiterhin behalten. Dass jeder Dienstag ist, so dieser klassische Paradise-Abend für alle offen, alles quasi frei verfügbar. Äh, Mittwoch ist dann der Fokus auf eher schon. Nerdigere Sachen unter Anführungszeichen, dass hier Leute eben auch mit Miniaturenspiele herkommen, dass hier tiefer gehende Spiele gespielt werden können, die dann über mehrere Stunden dauern. Dass wir auch schauen, dass wir hier auch vielleicht schon im Vorhinein in Zukunft auch Spiele aufbauen können, dass Leute dann quasi direkt in eine Partie on Mars oder was dergleichen ist reinstarten können. Und auch eben jetzt im Rahmen des Gratis-Rollenspieltages haben wir auch angeboten, dass wir eben Einsteigerrunden für Dungeons and Dragons anbieten als Event. Und das versuchen wir auch noch weiterhin zu erweitern, nachdem der bisherige Andrang relativ groß war und Menschen sehr interessiert waren, eben in das Rollenspiel einzutauchen.
0: Ja, da wollte ich gerade einhaken, weil das ist ja interessant, dass ich glaube, ihr habt ja auch reagiert auf die Anfragen, weil es das heißt Brettspielbar oder Boardgamebar, ist ja nicht offensichtlich, dass die Leute dann sitzen und DD oder Rollenspiel
3: spielen, aber offensichtlich ist das gerade irgendwie. Das Interesse da, ne? Ja, also ich bin Fan davon, irgendwie nicht alles durchzuplanen, sondern irgendwie Dinge bereitzustellen, um mal zu schauen, wie die Menschen darauf reagieren. Wir haben zum Beispiel eine Kiste Magic-Karten einfach hingestellt und immer wieder kommen die Leute und sagen, aha, cool, ihr habt Magic, was können wir damit machen? Und wir haben aber gleich vom ersten Tag an einfach so eine kleine Bibliothek an Rollenspielbüchern ins Erdgeschoss, in den Barbereich gestellt, einfach um ja mal schauen, was passiert. Und die Leute haben sofort reagiert und haben gesagt, Moment, das ist, ist das Dungeons and Dragons? Ist das DSA und so? Also eben entweder heißt ah, es das, das von Sheldon oder umgekehrt, oh cool, habe ich früher gespielt, DSA. Und dann haben wir gleich, ich glaube am ersten Samstag, einfach mal so, so einen Testabend auf die Beine gestellt mit äh, zwei befreundeten Spielleitern. Und mit mit zwei Gruppen jeweils, die überhaupt nichts damit zu tun hatten in ihrem ganzen Leben. Eben nur gesagt haben, oh cool, Stranger Things, sowas will ich auch mal. Und die sind die haben ihr Leben nicht mehr gepackt. Also die haben am Ende uns umarmt, die Spielleiter umarmt haben dem, dem Kellner massig Trinkgeld gegeben und hatten den, den Spaß ihres Lebens. Und dann haben wir am Ende so gesagt, naja, hätt, hättet ihr auch was dafür bezahlt. <lacht> und die meinten, alles, was ihr wollt. Mhm. Und das fanden wir halt krass und haben uns dann mal so rangewagt an eben bezahlte Einsteiger-Events. Und das wird, es ist restlos ausgebucht, komplett. Und jetzt haben wir in den letzten Tagen Anfragen bekommen, ob denn schon was für März feststeht und so. Also, die, die reißen sich drum. Das ist der Wahnsinn.
2: Genau. Man muss auch sagen, also, wir verdienen sehr, sehr schlecht daran. Also wir nehmen unser, unseren theoretischen Spielebeitrag, der bei uns anfällt, ist, du zahlst pro Person Schrägstrich Tag einmal drei Euro, dann hast du Zugriff auf alle Spiele, die bei uns stehen und im Rahmen eben für Dungeons Dragons zahlst du 18 Euro, davon gehen drei quasi für die Spiele und 15 Euro gehen dann an den Dungeon Master, der quasi die ganze Vorbereitungszeit reinsteckt und dann eben auch diese Gruppe über die mehreren Stunden bespaßt. Also der Gedanke dahinter ist auch, dass auch die Menschen, die hier quasi diesen Service bieten, fair oder halt zumindest ansatzweise entlohnt werden, dass sie da ihre Arbeit reinstecken und auch Menschen unterhalten.
1: Naja, das heißt, so ab 40 Mitspielenden in einer Runde ist gar ein guter Stundensatz drin.
2: Ja,
0: <lacht> <lacht> oi, oi, oi. Jetzt haben wir einen Sack voll Kommentare. Ich meine, unter der Folge <lacht> ist ein sehr schwieriges Thema oder ein viel, viel diskutiertes Thema. Kann man in alle Richtungen diskutieren. Aber... Wir haben jetzt einen gratis Rollenspieltag. Da wird es gratis sein. Das Natürlich. Gut, ja. Ja. Es wird auch deswegen gratis sein, weil wir äh, ja netterweise unsere Community via Slack aktivieren konnten und wir, glaube ich, fünf, sechs Leute haben, die da sein werden. Nicht alle den ganzen Tag, weil ich glaube, wir starten so um neun und ziehen dann durch.
3: Ja, ist noch, genau, können, können wir machen. Die Bar ist äh, ab 8 Uhr morgens sogar schon auf. Yeah. Schauen wir, was passiert, ja.
0: Genau, und machen dann einfach so Spielen nach Ermessen. Ja? Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, wir bauen uns Runden. Bei uns werden es wahrscheinlich weniger die D&Ds dieser Welt sein. Ihr kennt uns ja, wir werden wahrscheinlich eher Dungeon World und Beyond the Wall und Itras B und Starcrossed und was haben wir noch so gesagt?
1: Ja, guter Punkt. Und eins wird es noch geben, nämlich Aces in Space. Das ist quasi unser inoffizieller Beitrag zum Gratis-Rollenspieltag. Ähm, nachdem ich ja einer von den drei Autoren von Aces in Space bin, haben wir für den Gratis-Rollenspieltag einen Flyer mit Comic und Nanogame drin beigesteuert. Und ich werde schauen, dass ich noch ein paar Quickstarter äh, mitbringe, damit wir dann am Gratis-Rollenspieltag auch Aces in Space spielen können.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt immer noch nicht wissen, was Aces in Space ist, bitte Harald, gib uns eine kurze Beschreibung.
1: Eine kurze Beschreibung, Puh, das ist schwierig. ist <lacht> in Space ist ein Fate-Rollenspiel, es ist ein Science-Fiction-Setting, es geht um Top Gun im Weltall mit viel toxischen Klischees, also tatsächlich auch der Idee mit all dem, was so an üblen Klischees in Top Gun und Sons of Anarchy und so weiter drinsteckt, ähm, spielerisch umzugehen und seinen Spaß dran zu haben, dass man eine Gruppe spielt aus fünf Individualisten, die eigentlich alle nicht miteinander können, aber trotzdem eine Gruppe sein wollen. Und es ist leichtgängig, es ist schnell, es macht viel Spaß, es hat viel Pew Pew drin und einiges an unterhaltsamen Nano-Games, die das übliche Fate-Spiel noch ein bisschen anreichern.
0: Ich glaube, wenn ihr so unsere alten Folgen anschaut und die Liste durchgeht, wir werden sehr viel von dem dabei haben und dann könnt ihr, wenn ihr in Wien seid an diesem Tag, einfach mal vorbeikommen, mit uns ein Bierchen trinken und oder was spielen. Sonst was den Inhalt der berühmten gratis Rollenspielkisten betrifft, gibt es einige spannende Sachen. Vielleicht können wir da ein, zwei davon auch noch erwähnen, um zu schauen, was ihr dann vielleicht auch abgreifen könnt, wenn ihr rechtzeitig in die Paradise Board Game Bar kommt am 14. März. Ich habe leider gerade gesehen, das ist jetzt eine schlechte Nachricht, weil wir haben ja zu einigen diesen Spielen nicht nur zu dem eben erwähnten Aces in Space, eine Beziehung. Wir hätten ja auch zum Markus von Ludus Leonis und Nipagin eine Beziehung. Der, habe ich gerade gesehen, musste leider das absagen. Ist sich irgendwie nicht ausgegangen, dass sein Flyer-Rollenspiel reinkommt. Aber es sind einige witzige Flyer-Rollenspiele immer noch dabei. Unter anderem das 1 w 6 Rollenspiel? Nein, es sind nicht wir, es ist auch nicht ein Drittel von uns. Aber in dieser Staffel haben wir zum Beispiel auch schon erwähnt New Hong Kong Story. Da gibt es ein Szenario in der Kiste, außerdem einen kleinen Gutschein für Dungeon Fog. War das die erste Staffel? Ich glaube ja, ne?
1: Irgendwie die fünfte Folge. Oder wir was.
0: haben sie quasi entdeckt und jetzt sind sie so groß und äh, haben viel Geld gemacht und wir sind immer noch nur ein kleiner Podcast. Nein, das war's es schon so. Und dann gibt es noch einen kleinen Teaser für die nächste Folge in Form vom City of Mist Schnellstarter. Ich gehe vielleicht mal kurz die Liste durch. Kennt jemand von euch zum Beispiel die Trudwang Chronicles? Oder ist es Trudwang Chronicles? Ich kenne nur ein
3: Brettspiel, das so heißt.
2: Es kann eh sein. Also ich habe ja heute auch schon mal die Liste durchgesehen. Es gibt dann nachher weiter unten das Talisman-Rollenspiel vom Brettspiel. Keine Ahnung, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, je nachdem wie das Regelsystem ist, aber das ist doch irgendwie eine
1: etwas... Da, da bin ich mir bis heute nicht sicher. Es, es gibt ein ewig altes Talisman-Rollenspiel. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar älter ist als das Brettspiel. Dementsprechend bin ich mir nicht sicher, ob die tatsächlich unmittelbar miteinander verwandt sind. was du wir mir.
2: Also zumindest das Design ähnelt sehr, yeah. zumindest dem Brettspiel. Aber natürlich kann das auch von dem jetzt irgendwie zusammengestoppelt also äh, das sein. Das, äh, Talisman-Adventures-Rollenspiel, soweit ich
0: weiß, das ist vom Pegasus, ist eine Art... Familienfreundliche Einsteigerbox basierend auf der Talisman Welt des Talisman Brettspiels, was ja vor Urzeiten mal Games Workshop war. Ich glaube mit dem Talisman Rollenspiel, das du meinst, hat das ziemlich sicher nichts mhm. zu tun, aber das ist sicher ein ganz ganz tolles Projekt für Leute, die Rollenspiele noch gar nicht kennen. Ist auch nicht das erste Mal, dass Pegasus versucht, so familienfreundlich, brettspielige Variante von Rollenspiel zu machen. Da gab es ja damals Quest, was mhm. ich ja super fand, aber ich glaube, es hat, hat sie sich auch nicht, so hat sie nicht wirklich durchgesetzt. Ja, wobei, sie haben nicht wenig dafür rausgebracht, das muss man ihnen auch zugute halten. Außerdem von Pegasus, was wir natürlich gut kennen, Katsulu. Du den ich Kopf. Schüttle ich schüttle den Kopf, ja. Okay, also Cthulhu kennen wir. Cthulhu ist ein Cthulhu-Hack, wo man Katzen spielt, die Cthulhu-Abenteuer lösen oder Detektivgeschichten.
1: Ach schade, ich dachte, es sind die Minions von Cthulhu.
0: Ja, das hätte auch gut sein können. Also dieses Heftchen war sehr lang, sehr begehrt. Es war mal in den Cthulhuiden-Welten vor irgendwie 15, 16 Jahren. Dann war es mal ein Beiheft zum limitierten Traumlandeband. Und jetzt kommt es für die siebte Edition gratis im gratis rollenspieltag paket Also da würde ich spitze Finger machen und schauen, dass ich das schnell kriege, weil vielleicht ist
2: es dann in zwei Jahren wieder super begehrt. Ich habe mein traumlande cthulhu heftchen aber ich habe es noch nie gespielt. Der Gedanke ist etwas absurd. <lacht> das sind die schönsten Rollenspiele, wenn es ein bisschen absurd wird. Ich glaube, jede Gruppe schafft es auch, Rollenspiele so absurd zu machen, ohne dass man jetzt spezifisch eine Katze verkörpert.
1: Ja, aber es gibt absurd und absurd.
2: Ja, würde wieder trotzdem ein anderes System spielen,
1: grundsätzlich. Noch eine andere Frage zur Bar. Ähm, wie viele Leute haben denn Platz? Ich
3: glaube, was ist unsere offizielle Zahl, je nachdem? Na, oben 44, weil wir mhm. haben vier Reihen mit jeweils elf Plätzen. Dort wird auch der Kartes Rollenspieltag stattfinden. Und unten ja, so 25 bis 30, je nachdem, wenn wir noch ein paar Sessel organisieren, dann 30, aber sonst durchweg so ja 25.
1: Ja, dann, liebe Zuhörer, lasst es krachen, 100 geht sich locker aus.
3: Ja, genau. dann wird es ja. eng. Man, wenn das Wetter schön ist, kann man auf dem Balkon draußen sitzen. Stimmt, die waren noch gar nicht mitgezählt. Ja. Da müssten bis dahin zwölf Plätze noch oben drauf sein. Ja. Wenn wir vorplanen können, ich glaube, können wir auf den Marktplatz Bänke rausstellen. Das ist, glaube ich, noch diskutiert. Ja, na, da kommen auch noch Tische und, und Sessel raus, aber wir wissen noch nicht genau wann. Vielleicht schon im März. Da ist noch ein Brettspiel auf der Liste. Undo. Versuch es ist mehr Träume. so ein
2: Kartenspiel,
3: aber mhm. ich kenne nur die Beschreibung,
2: dass du quasi einen Kriminalfall hast und du kannst in der Zeit herumreisen und versuchen da irgendwelche Auswirkungen, Butterfly-Effekt-mäßig rückgängig zu machen, was dann wieder andere Karteneffekte hat. Es ist, glaube ich, ein bisschen so wie also ein Unlock-Exit-Game-Set. Das kann man einmal durchspielen oder vielleicht auch nicht, vielleicht kann man es öfter spielen. Ich glaube, es gibt schon so mehrere finale Enden, aber... Ja, zum Thema Rollenspiel ist es vielleicht ein bisschen weiter gefasst, aber auf der gleichen Seite, Erzählspiel fällt schon runter und mhm. man ist ein Kriminalfall, den man durchackern kann.
3: Bei dem Todwang bin ich mir jetzt auch nicht sicher, weil ist, gibt es ein Rollenspiel, das so heißt, weil es kommt auf jeden Fall ein Brettspiel mit Rollenspielelementen raus. Also das Todwang, das basiert tatsächlich auf dem ältesten
0: schwedischen Rollenspiel, quasi das D&D von Schweden, das heißt Drakar och Dämoner. Mein Bestes Schwedisch, mir besser geht nicht. Klingt wie Drachen und Dämonen. Ja. ja, ich glaube, das heißt auch so.
2: Man weiß, wo die Inspiration für Dungeons and Dragons vielleicht herkommt.
0: <lacht> naja, umgekehrt, aber da gibt es also ein Abenteuer von Trollen entführt. Ich glaube, das ist auch, es hat von der Welt her sicher was Spezielleres, ja, Skandinavisches, aber das ist eben auf Deutsch unter Truth One Chronicles erschienen und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann Beziehungen gibt zu Brettspielen. Das ist generell eine, eine Tendenz, oder? Dass die, die Grenzen so ein bisschen fließend werden. Was, was habt ihr so aus der Brettspielsicht äh, zu dem Thema?
3: Das stimmt, also sowas wie Legacy of Dragon Hole zum Beispiel, leider noch nicht selber gespielt, aber das ist ja so ein bisschen, sollte ja die Brücke auch ein bisschen schlagen dazu, dass du, naja, also Rollenspielelemente auf einem Spielbrett mit, mit klassischem Spielmaterial machen kannst. und
2: ja, aber ich glaube, da, da ist die Grenze sehr breit inzwischen. Also je nachdem, wo du sagst, es ist jetzt klassisch Rollenspiel, wo du ja einen gewissen Charakter verkörperst, kannst du theoretisch sagen, es war mit Hero Quest eines der ersten. Da hast du, glaube ich, sehr wenig spezifische Charakterentwicklung, aber du kannst dir trotzdem deinem Charakter einen Namen geben und sie dann irgendwie durch ein Abenteuerbüchlein durchkämpfen. Beziehungsweise, ich glaube, jetzt die neuesten Elemente, sowas wie Legacy Games, wie äh, King's Dilemma, wo du dann einen Rat von Beratern spielst, die einen König beratschlagen und über mehrere Generationen das Heil oder Verderben über ein Land bringst. Und solche Sachen wie Fall of Love, wo du quasi eine Beziehung durchspielst und so eben deine eigenen Ziele zu Trennung oder großer Liebe auslebst. Also da gibt es einfach diverse Elemente oder jegliche Form von Story Cubes, wären ja auch schon quasi eine Art von Erzählspiel, die sehr, sehr freigestaltet sind.
1: Also ich, ich merke für mich ja immer mehr, dass ähm, wenn man unterscheidet zwischen Erzähl-Rollenspiel und Erzähl-Spiel und Erzählspiel dann mehr Brettspielartig ist, gibt es ganz ein Schippel an Spielen, die ich spannend finde. Aber immer wenn man so wirklich in dieses Territorium wartet, wo sie versuchen, alles, was ein Rollenspiel ausmacht, mit einem Brettspiel zu vermehlen, da wird die Luft für mich persönlich echt dünn. Also da gibt es vielleicht zwei Spiele, die ich gut finde und der Rest ist was, wo ich mir denke, ah, oh nein, das was nicht.
3: Das stimmt. Also das, wo es mir noch am rollenspieligsten ging, da war das überhaupt nicht geplant. Das war bei New Angeles. Das ist ein sehr hartes Verhandlungsspiel und Diskussionsspiel eigentlich. Und du, beim Diskutieren und beim Spielen dieser Rolle eines, ich weiß nicht, Oligarchen, der eine Stadt ausbeutet, da kam mir das sehr nach, nach Rollenspiel vor, definitiv. Also ich wurde etwas bösartiger beim Spielen. <lacht> ich glaube, das hängt auch sehr davon ab, wie sehr du
2: dich in deine Rolle eben hineinsteigern kannst. Und bei manchen Menschen funktioniert das, funktioniert das wahrscheinlich besser, wenn du jetzt einfach quasi vorgefertigte Regeln hast und dich da in gewissen Rahmen bewegen kannst. Und beim Rollenspiel ist halt doch oft freieres Erzählen, was wieder anderen Menschen schwieriger fällt. Also ich glaube, du kannst hier unterschiedliche Aspekte mit unterschiedlichen Elementen abdecken. Also Und natürlich ist auch der, der Wandel und die Entwicklung, von dem du kannst jetzt eben sagen, okay, dieses Element gefällt mir, dieses Spiel gefällt mir, vielleicht gibt es etwas Vergleichbares eben für den Rollenspielbereich, wo du sagst, du kannst dir dann eben mit Questern weiterentwickeln, du weißt dann hier ist das so ein klassisches ähm, Fantasy, Dungeons and Dragons Elemente, die hier sich weiterentwickeln können du kannst da auch deine eigenen Abenteuer schreiben, dass du nicht nur an vorgefertigte Abenteuerheftchen gebunden bist. Und ich glaube, das ist einfach so die Elemente, die es zu erkunden gibt und die man auch kennenlernt, weil deswegen bieten wir diese ganzen Testrunden an. Wenn du nicht damit in Berührung kommst, ist es schwierig, da dich hineinzufinden und rauszufinden, ist es das, was mir gefällt oder bleibe ich lieber jetzt bei Erzählspielen, die jetzt quasi am Brett stattfinden und dann meine Elemente eingeschränkt sind, aber trotzdem ein, ein, eine Story erzählt wird, die ich hier ausleben kann.
0: Ja, ich glaube, da kommen die Spiele auch von unterschiedlichen Richtungen manchmal zum selben Schluss. Also wenn du jetzt die zweite Edition von Fiasco anschaust, das, ich habe es leider noch nicht bei uns angekommen, aber den Prototypen haben wir schon zumindest auf Fotos gesehen, dann ist es eine wunderschöne Brettspielbox oder halt Kartenspielbox, gut aufgemacht, leicht erklärt, kommst schnell rein und es ist halt, es hat auch diesen Aufforderungscharakter, sagt man immer beim oder Du schaust das an und denkst, oh Gott, ich will das angreifen, ich will das auspacken, ich will mir das alles anschauen. Und diese, diesen haptischen Aspekt, das hat man vielleicht ganz am Anfang gehabt bei Rollenspielen, wo sehr viele so in Boxen rausgekommen ist, ähm, aber drin war vielleicht auch gar nicht so viele spannende Dinge. Jetzt entdeckt man das, glaube ich, ein bisschen wieder. Und umgekehrt hast du dann halt eben Brettspiele, die das schon gut können und dann dieses freie, erzählerische, improvisatorische von, von Rollenspielen für sich entdecken. Und dann gibt es Spiele, die sich bewusst irgendwie so in die Mitte da reinsetzen, weil ich sehe gerade im Regal von Harald for the Queen, das ist auch so ein Klassiker. Oder wenn man zurückgeht, es war einmal das so als... Lustiges Kinderspiel herkommt, aber in Wirklichkeit wirklich ein reinrassiges Erzählspiel ist. Also super interessant, dass es da in alle Richtungen experimentiert wird und sozusagen der Formfaktor, gerade auch via Crowdfunding und Kickstarter und so, vieles möglich gemacht wird, was vielleicht früher so ein Indie-Entwickler nie hingekriegt hätte, wie Karten und Jenga-Türme und äh, Miniaturen und was weiß ich, was
1: alles. Mit For Queen ist mich es erinnert, Markus, ihr habt vorhin erwähnt, dass ihr eure ähm, monatlichen und später dann wöchentlichen Abende, also, wo es die international angelegt habt. Das heißt,
3: ist das eher englisch, ist es eher deutsch, ist es beides? Die Dienstagsevents, die es ja noch so gibt, sind sehr durchmischt. Also wir haben. es hat eigentlich in dem Moment angefangen, wo wir das auf Meetup angefangen haben zu bewerben, das Event. Da wurde es automatisch 50% englischsprachige Neuwiener aus aller Welt wirklich. Das ist so ein bisschen geblieben auch und jetzt, also wir versuchen natürlich die Spiele, die wir haben auch, also immer wenn wir ein englischsprachiges finden irgendwo, nehmen wir es, weil es wird seltener und schwieriger, die auch zu kriegen oder teurer aktuell in den in den äh, gängigen Shops, genau, aber wir versuchen es jetzt auch am Ippenplatz, kommen so viele Leute aus, aus, aus allen möglichen Ländern vorbei, wie Portugal, also Portugiesen waren letztens da, die auch froh waren, dass wir ein bisschen was englischsprachiges da haben, in den Eventtexten natürlich auch immer Deutsch und Englisch, ja. Und ich glaube, da kommt auch uns zu Vorteil, dass wir eben jetzt
2: für unsere Spieleauswahl sehr viele Großteile aus unserer Spielesammlung hier der Bar zur Verfügung gestellt haben und weil wir doch irgendwie leichte Opfer von Kickstarter und dergleichen sind, die meistens auf Englisch als erstes publiziert werden, haben wir daraus resultierend auch einige Spiele einfach nur auf Englisch oder beziehungsweise die nur lang auf Englisch verfügbar waren, die dann quasi von uns gekauft worden sind und dann kommt man irgendwie ein halbes Jahr später drauf ah jetzt wird es dann doch auf, auf Deutsch übersetzt, Gut, aber jetzt habe ich quasi hier diese Ausgabe und natürlich ist das jetzt ein weiterer Vorteil, dass wir hier unsere englischsprachigen Spiele anbieten können und wie gesagt, also der Großteil des Publikums ist doch deutschsprachig, aber die meisten Menschen, die da sind, können halt so weit Englisch, dass auch diese Spiele gespielt werden können. Das heißt, wir haben hier durchaus ein breit gefächertes Angebot für ein sehr
3: großes Publikum. Genau, ich habe mich ein bisschen geärgert sogar, dass ich damals immer gewartet habe, bis die deutsche Ausgabe da war von vielen Spielen. Auch New Angeles zum Beispiel. <lacht> ja, weil das war ja alles für mich privat und die meisten Leute, mit denen ich gespielt habe, haben Deutsch beim Spielen gesprochen. Und jetzt habe ich alle meine Spiele dem Verein geschenkt und, und, und ein super Bestand jetzt mittlerweile auch mit dem, was Felix da fast täglich reinschleppt. Aber eben gefühlt trotzdem Tick zu wenig Englischsprache gesagt. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Basis mal.
1: Und die und die runden sind deutsch oder englisch?
3: Noch nur deutsch, das haben wir extra zugeschrieben, weil ich glaube, das wird schwierig, das gemischt zu machen. Mhm. Äh, zumindest, mit, wenn es nicht vorher so verabredet mhm. war.
1: Wobei die meisten Rundspannungen, die ich kenne, eher denglisch sind.
3: Ja, ja genau, das stimmt. <lacht> das stimmt, ja. Genau, unser Dungeon Master benutzt auch die, die englischen Wörter für alle Erklärungen. Sagt immer, dass er die Deutschen blöd findet und entschuldigt sich im Voraus. Ja. Nein, aber wir haben, wir haben direkt schon eine Anfrage auch bekommen von jemandem, der das gerne für uns anbieten würde auf Englisch und da schauen wir mal, mit dem setze ich mich bald mal zusammen. Also ich glaube das Hauptproblem wirklich Mischen
2: ist halt sehr schwierig, gerade wenn es jetzt irgendwie nicht angekündigt ist. Im, Markus, wir haben ja sehr lange auf, auf Englisch Rollenspiele und Runden gehabt, einfach nur weil wir dann doch Menschen aus dem Ausland in der Gruppe mit hatten weil man sich von vorhin darauf einlassen kann und das hängt natürlich davon ab, wie, wie frei man dann wieder auf, auf Englisch agieren kann, also je nachdem wie gefestigt man ist und gerade als, als Leiter ist das wahrscheinlich nochmal die größere Herausforderung, weil du dann doch alle Rollen in deinem Kopf verw verw verwirklichen musst und dann die Bücher vielleicht auch nochmal auf Englisch brauchst, dass du quasi gewisse Begriffe hast. Es ist sicher noch mal ein zusätzliches Hindernis quasi, dass man da jetzt Menschen findet, die bereit sind, das zu machen und dann über mehrere Stunden, wenn es vielleicht nicht unbedingt eine Muttersprache ist, ist es noch eine weitere mentale Aufgabe, die man zu bewältigen hat. Menschen aus dem Ausland. Ich glaube, du warst lange Zeit der einzige Österreicher in dieser Runde. Interessanterweise, ich bin kein Österreicher. Also, es Stimmt, ja.
0: Hatten wir überhaupt Österreicher? Wien ist so international. Seitdem beherrsche ich ziemlich gutes Englisch mit französischem Akzent, weil wir dann irgendwann in Paris waren mit dem Orient Express. Und dann musste das halt so gehen. International ist super und vielleicht können wir das auch beim Gratis-Rollenspieltag ein bisschen offen halten, weil wir sind ja einiger Sprachen mächtig.
3: Und wir haben auch, ich weiß ja nicht, ob das Material in der Box alles auf Deutsch sein wird.
0: Ja, schon, weil das ist ja der deutsche Gratis-Rollenspiel-Tag. Genau. Es gibt auch einen englischen Free-RPG-Day. Da ist es halt dann nicht so leicht, wenn du kein Rollenspiel-Laden bist, an um das Material zu kommen.
3: Aber wir können ja, wir haben ja das Material sonst da. Also was haben wir da? Tales from the Loop haben wir da auf Englisch. Ähm. Wir haben das Alien-RPG da, was ganz interessant sein könnte. Das äh, da ist noch mal neu.
2: Ja, ganz neu, ja, ja. Wie wir sagen, wieder von Kickstarter-Sachen ja. gekauft Ich <lacht> habe <lacht> ja, ähm, ja. nie gespielt,
3: aber es ist schön und es steht im
2: Regal.
3: <lacht> ja, ähm. ja,
0: ich meine, schaut hier in der Runde. Ich glaube, hier in diesem Raum sitzen gerade so hohe vierstellige Kickstarter-Investitionsbeträge. <lacht> 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 ich
1: bin aber stolz darauf, ein Superbacker zu sein. <lacht>
0: <lacht> Nein, also das, das sollte auch gar kein Problem sein, weil bei, bei uns steht ja auch das meiste auf Englisch herum. Und ich glaube, wir sind sogar in der Szene ein bisschen verschrien, immer nur englisches Zeug.
1: Und nie Astra Deutsch zu reden im Podcast. Zu besprechen. Aber ist es gibt sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, das heißt, ich werde einfach Quickstarter mhm. in beiden Sprachen mitnehmen. Ja, super Sache.
2: Habt ihr denn Wünsche an uns, was, was gespielt werden sollte? Was ihr anbietet und was eure Community anbietet, da, da glaube ich, wollen wir euch freie Hand lassen. Ihr solltet das spielen, was ihr einerseits für interessant erachtet, beziehungsweise was dem Publikum angeboten wird, weil ihr wird ja auch beim Leiten Spaß haben und das irgendwie vermitteln können. Ich glaube, was wir sonst noch an unseren Büchern und sonstigen Equipment haben, ich habe nur sonst Cthulhu, was ich dann teilweise jetzt im Rahmen von Streams umgesetzt habe. Und ich glaube, wir haben noch einiges an Fiasko. Wir haben Tales from the Loop, ich glaube, wir haben noch DSA-Box, Dungeons and Dragons Box.
3: Star Wars.
2: Star Wars haben wir noch. Dread, aber das sehe ich da eben eh hier im Regal. Star Wars?
3: Peter, was hast du was für Star Wars-Edition? Ähm, na, wie ja, heißt es noch? Am Rande des Imperiums?
0: Ja. Mhm. Also die neueste Iteration. Sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall einiges auch von eurer Seite, dass wir da anbieten könnten. Und ja, Dread nehme ich natürlich eh auch mit, falls sich jemand traut, in diesem Kontext mit einem Jenga-Turm ein Horror-Rollenspiel zu spielen. Aber warum nicht?
1: Wenn nicht, kann er immer noch StarCraft mit Marco spielen.
0: Ja, ganz genau.
2: Oder einfach nur so Jenga.
0: <lacht> Oder einfach nur so Jenga. Ja, genau. Und wenn, selbst wenn ihr keine Lust habt, um den Tag mit uns zu spielen, wird es uns echt freuen, wenn ihr vorbeikommt. Einfach mal zum Händeschütteln. Wie gesagt, es ist auch so ein bisschen ein Testlauf, ob bei euch überhaupt Interesse besteht, regelmäßig sich zu treffen zu einem kleinen Community-Stammtisch. Wir wissen natürlich, dass naturgemäß 80% unserer Hörerinnen und Hörer in Deutschland sitzen und wohl nicht extra für den Gratis-Rollenspieltag einfliegen werden. Aber in Deutschland gibt es auch jede Menge Events. Also wenn ihr zur Website vom Gratis-Rollenspieltag geht, die wir natürlich in den Shownotes verlinken, da gibt es noch eine Karte und auf dieser Karte findet ihr jede Menge Anlässe. Also ich weiß zum Beispiel, dass unsere lieben Freunde vom System Matters Verlag in Gelsenkirchen weder die gelsen veranstalten werden und ja, wir werden versuchen in Wien zumindest ein nettes Gegenstück
1: zu machen. Und nur so als weitere Schleichwerbung, wer in der Gegend von Aachen ist, hat vermutlich die Chance dort die anderen beiden Autoren am gratis von Assassin's Space am gratis Rollenspieltag zu erwischen.
2: Unabhängig vom gratis Rollenspieltag und je nachdem, wenn ihr jetzt dann regelmäßig hoffentlich eure Stammtischrunde bei uns aufbaut, Wien ist immer eine Reise wert und Paradise Board Game Bar sowieso. Und je nachdem, ob man jetzt dann quasi natürlich einerseits in die Welt der Rollenspiele eintauchen möchte am Gratis-Rollenspieltag, gibt es natürlich auch, wie gesagt, bei uns viele, viele andere interessante Spiele, die man austesten kann. Das heißt, selbst wenn das Interesse dafür jenseits von Händeschütteln mit Markus und Harald erschöpft ist, kann man natürlich auch alle anderen Spiele bei uns austesten und erleben und anschauen und angreifen, wann wir jetzt nochmal über den haptischen und visuellen Reiz von Spieleboxen sprechen. Mhm.
3: Genau, also wir hoffen auch so ein bisschen, dass unsere Kunden eben selber quasi Formate schaffen. Wir haben ja Mittwochs dieses Event, das wir Nerd Heaven genannt haben, um so ein bisschen Spielwiese für alle möglichen Hobbys und Ideen zu bieten. Und es funktioniert ganz gut. Also Rollenspiel hatten wir leider noch nicht, aber Leute, die da waren, gefragt haben, warum das denn nicht ist. Also jeder, der da Lust hat, irgendwie ähm, sowas eine neue Gruppe zu finden oder, oder eben Neueinsteiger zu begeistern, kommt am Mittwoch auf jeden Fall. Und also bis jetzt wird da viel so Tabletop-Zeug gespielt oder auch dieses, ich weiß, das Warhammer Underworlds und sowas. Aber auch einfach komplexe Brettspiele. Aber es wäre noch Platz und Freiraum für, für Rollenspiele auf jeden Fall da. Und so ein Stammtisch wäre auch super. Ihr könnt da machen, was ihr wollt. Also, <lacht> ihr seid herzlich eingeladen, da euch auszutoben. Und ja, zur Koordinierung von Gruppen und
2: sonstigen Spielerunden. Wird noch ein schwarzes Brett kommen für Interessierte, dass man sich besser absprechen kann? Weil ich glaube, das ist immer noch am einfachsten, dass man quasi hier so Termin vereinbart in Oldschool auf Papier niederschreiben. Oder natürlich auch in sonstigen digitalen Gruppen. Aber wenn man schon mal vor Ort ist, kann man schon mal gerade schon mal einen Zettel aufhängen und lieb fragen und wird sicher irgendwer bereit sein, mit dir zu spielen oder eine Rollenspielgruppe zu gründen oder sonst mit nett zu plaudern.
1: Ihr solltet so Ansteckpins verteilen, vor Ort, ich suche,
2: ich biete.
3: An dem? An das haben ja. wir
2: schon gedacht, dass wir so Fähnchen aufstellen mit ich suche Spieleerklärer,
3: ich suche Mitspieler. Genau. Das wird noch kommen. Also ja, cool. es sind so Dreiecksaufsteller, die haben wir schon da, jetzt müssen wir noch überlegen, was genau draufsteht und wie man das dann, wo man es platziert, dass jeder das sehen kann. Uh, ja, aber das, da war schon Nachfrage nach genau solchen... Ja.
0: Markierung. Cool. Also ich habe das Gefühl, bei euch ist noch sehr viel in Bewegung und das ist super. Also wir machen jetzt nicht nur, weil wir uns irgendwie schon kennen und es eine gute Gelegenheit ist, sondern ganz ehrlich, ich wünsche euch von ganzem Herzen auch sehr viel Erfolg und hoffe, dass das wirklich gut aufgeht und blüht und dass ihr reich werdet. Wahrscheinlich nicht, aber dass es, dass es läuft, ganz einfach deswegen, weil ich glaube, solche Räume braucht eine Stadt und braucht Wien und Wien. Auch wenn es hier viele Cafés und so weiter gibt und wir auch nicht schlecht bestellt sind, was den öffentlichen Raum generell betrifft, finde ich das, was ihr da aufzieht, persönlich einfach super cool. Ich habe mir das schon seit Jahren gewünscht und jetzt ist es da und noch dazu kennen wir euch und können gleich was gemeinsam aufbauen und ja, liebe Wienerinnen und Wiener, kracht in die Paradise Board Game
3: Bar rein. Ja. Üppenplatz 4? 11.60 Wien. Genau, dienstags von freitags haben wir übrigens von 15 Uhr bis 23 Uhr auf und am Samstag sogar schon um 8 Uhr morgens, weil wir dem Marktgesetz unterlegen sind. Genau, wer Lust hat, ganz früh morgens. Ich weiß nicht, wir haben Twilight Imperium. <lacht> Falls jemand äh, ganz ambitioniert ist. Ja. Wir bauen uns auch
2: am Freitagabend auf, dass man am Samstag gleich damit starten kann. <lacht> Super für die
0: Kiste nicht. Wenn man die Goodies abholen will, ist es natürlich gut, wenn man früh da ist. Das also ab sieben
1: circa. Ja. <lacht> Schlange bilden. Ja, 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 ja.
2: Schlange bilden und zelten ist immer das Beste. Dann ja. wird sich irgendwann noch zusätzlich ranstellen. Mhm. Ich bin eh früher Aufsteher, das heißt, ich werde
0: wahrscheinlich eh da sein und dann mal Däumchen drehen, bis jemand in meine Dungeon World Runde einsteigen will.
1: Das trifft sich gut. Ich bin mehr so spät Aufsteher.
0: <lacht> ja. Gut, also vielen Dank fürs Kommen. Peter, vielen Dank, Felix, und viel Erfolg. Danke, danke. Danke,
1: mal, danke fürs Zuhören, das war die zwölfte Folge der sechsten Staffel 3w6.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Markus auf Twitter als at Vienna mit wie vorne und mich als Heckmüller. Wenn euch
0: diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen
3: Beitrag auf Patreon.